0: Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com. Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Mis queridos compañeros de viaje, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Egipto faraónico viaje hacia la eternidad, en este caso de esta quinta temporada. Hoy os hablaré de un hermoso y pequeño templo de Ramsés II. Pero antes de hablaros de él, recordaros que siempre os acompaña cada semana al micro María José de Viajes Caledonian y Caledonian Tour. ¿Queréis conocer este templo y su historia? ¿Sí? Pues venga, acompañadme al interior de este templo. Hoy os traigo el templo de Weitelwali. Este templo es un antiguo templo tallado en roca pura y situado en la zona de Nubia. Este fantástico templo fue mandado construir por el faraón Ramsés II y está dedicado a las deidades de Amon-Ra, Rahoraktis, Mun y Anuket. Y bien, este templo fue el primero de una serie de templos mandados construir por el faraón que os ha indicado, Ramsés II o el Grande, y en Nubia. Su nombre, wadi, Significa casa del hombre santo y esto viene o se cree que viene porque después evidentemente de pasar eh, años fue utilizado por un ermitaño cristiano y en este caso como os imagináis después de la época de los faraones. Este templo fue reubicado durante la década de 1960 como resultado del proyecto de la presa de Asuán. Al igual que seguro recordaréis que se realizó con el increíble templo de este mismo faraón, Abu Simbel. Pues bien, el templo de waiterwali fue reubicado en un lugar más alto junto con el templo de Kalapsa. Este templo está situado estaba situado en este caso originalmente a 50 kilómetros al sur de Asuán pues bien, los templos nubios de Ramsés II es decir, Wadi es Sebúa, Waiter Wadi y Abu Simbel pues bien, fueron construidos como parte de una campaña política del faraón Ramsés pues como modo de propaganda por el Estado destinada a mantener el control egipcio sobre Nubia durante el periodo del Imperio Nuevo de Egipto, Nubia no solo estaba gobernada por funcionarios egipcios, sino que también el faraón utilizaba la política para conseguir romper la identidad nubia y acercarla a la egipcia. Muchos de los líderes nubios fueron educados en Egipto y adoptaron su vestimenta, sus costumbres funerarias y su religión. E incluso hablaban el idioma egipcio y sus nombres también eran egipcios. Ahora os voy a hablar un poco de su decoración, que como os he comentado, era pues, más propaganda destinada a intimidar a la población, ya que nadie sabía leer en aquella época. Y los grabados de los templos eran más que suficientes, os aseguro, para que la población tuviera terror. Pues bien, el templo de Wali es un pequeño templo, como ya os he comentado, que está formado por una esplanada con una antesala que tiene dos columnas y un santuario excavado en la roca circundante. Por supuesto, a excepción de la entrada y del portal. El templo estaba también frente a un pilono. Deciros que aunque este templo lo mandó construir Ramsés el Grande, se comenzó a construir cuando aún él no era faraón. En el patio, los laterales tienen representadas, en este caso, escenas o relieves realmente hermosos, entre las que destaca Ramsés II masacrando a enemigos y atacando una ciudad. Desde este patio se pasa un vestíbulo con dos columnas de estilo protodórico. Y este vestíbulo contiene dos pequeños altares laterales que representan a Ramsés II en el centro con Anukis y otro dios. Y también podéis encontrar representaciones de Ramsés II haciendo pues las pertinentes ofrendas a varios dioses, entre ellos por ejemplo Horus y Sehmed. Y una de las escenas más bellas es la escena en la que la diosa Anukis amamanta al faraón Ramsés II. Como ya sabéis, este tipo de escenas donde se veía a una diosa amamantando a un faraón, eran utilizadas a menudo por muchísimos faraones para que la gente supiera de su procedencia, en este caso, divina. Es decir, que como les amamantaba una diosa, ellos, los faraones, eran dioses. Un hermoso templo, os lo aseguro, a pesar de que sea pequeño, pero... No dejéis de visitarlo si tenéis la oportunidad, de verdad, es una maravilla. Pues bien, ¿qué os parece ahora si pasamos a nuestra sección de curiosidades egipcias? Hoy, como curiosidad egipcia, os traigo la higiene que tenían los antiguos egipcios. Os comento que su higiene era llevada al extremo. La verdad que hablar de las costumbres en la mesa en el Antiguo Egipto es hablar de higiene llevada al máximo extremo. ...eran realmente limpios... ...limpios hasta extremos inimaginables... ...os comento, por ejemplo... ...se lavaban los dientes y las manos... ...antes y después de cada comida... ...también os comento que el mal aliento por la mañana... ...era una de las cosas que más detestaban... ...se lavaban los dientes por la mañana nada más levantarse... ...pero aunque se, se cepillaran los dientes... ...siempre ellos acababan notando un olor que persistía... Y debido a esta desagradable sensación llamaban al desayuno el perfume de la boca, ya que ellos decían que era lo que les hacía eliminar definitivamente ese aliento matinal. Así que imaginaros hasta qué punto eran higiénicos los egipcios. De comida, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de recetas egipcias? Hoy os traigo una tortilla con tomate y los ingredientes que necesitaréis son los siguientes: 5 huevos, 3 tomates maduros, una cebolla grande rallada, 6 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de pimiento verde, 2 manojos de perejil picado, sal y pimienta. Y comenzamos friendo la cebolla en, en el aceite y cortamos los tomates en trocitos y los freímos junto a la cebolla. Después añadimos el pimiento, el perejil y lo removemos todo durante unos 5 minutos. Después lo quitamos del fuego y lo dejamos enfriar. A continuación batimos los huevos con la sal y la pimienta y echamos estos sobre la mezcla que hemos eh, frito anteriormente y lo removemos. Después echaremos la tortilla en una sartén con aceite muy caliente y le daremos la vuelta sucesivamente hasta que esté lista y por supuesto la serviremos con una ensalada deliciosa mixta. Es súper sencillo y tardaréis solo unos 15 minutos en realizar esta receta. deliciosa receta y fácil de realizar que os recomiendo hagáis. Y cuando la hagáis, si queréis comentarnos algo, enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico info arroba, Y después de esta receta, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de descubrimientos egipcios? Un maravilloso descubrimiento y una espectacular y misteriosa esfinge del Antiguo Egipto ha sido encontrada. Es una pequeña escultura con un fino rostro tallado y ha sido descubierta en la zona arqueológica de Tunal Gebel, en este caso al sur del Cairo. Egipto, como sabéis y os imagináis, sigue desenterrando sus tesoros, que seguro aún tiene muchísimos pues bien, una misión arqueológica sacó a la luz una pequeña estatua real de una esfinge. Este descubrimiento se conoce pocos días después de encontrarse de casualidad un busto de granito rojo del faraón Ramsés II con el símbolo del K. El director de Antigüedades de Egipto, Gamal el Samatri, ha señalado que esta esfinge tiene unos 35 centímetros de alto y 55 de ancho. En este caso, esta talla de piedra es de caliza. Y comentaros pues bien, también que en esta excavación o en estas excavaciones se han encontrado antiguos amuletos y alfarería de diferentes formas y tamaños. La Esfinge se encuentra realmente en buen estado de conservación y refleja una impresionante habilidad artística y además con un detalle milimétrico y por supuesto se desconoce su significado. El motivo de su creación resulta todo un misterio. La zona de Tunal Quebel cerca de la actual ciudad de Malawi fue la antigua necrópolis de Yum o de Hermópolis Magna. Y es aquí, en esta zona, donde se encuentra la tumba de Petosiris, en este caso sumo sacerdote de Top. Pues bien, eh, comentaros que esta zona también mmm, podréis encontrar monumentos de la época eh, griega, romana, Edad Media y, por supuesto, las magníficas estelas fronterizas del faraón Akenatón. Descubrimiento magnífico, ¿verdad? ¿Qué os parece? Venga, animaros y contadnos qué os parece a través de nuestro correo electrónico info arroba caledoniantor.com Y después de este magnífico descubrimiento y antes de terminar este cuarto programa, pasamos a nuestra sección de Egiptólogos. Hoy os hablaré de Margaret Alice Murray que nació en Calcuta, en la India, el 16 de julio de 1863. Y fue una antropóloga anglo-británica prominente. En enero de 1894 inició sus estudios de egiptología, especializándose, en este caso, en escritura jeroglífica en la Oxford University, lo que la convertiría en la primera mujer egiptóloga. Como se indicaba, fue la primera mujer en ser nombrada también profesora de arqueología en el Reino Unido y trabajó en la University College en London de 1898 a 1935. Fue presidenta de la Folklore Society, en este caso desde 1953 hasta 1955 y... Eh, publicó también ampliamente en el transcurso de su carrera un montón de estudios. Incapaz de regresar a Egipto debido a la Primera Guerra Mundial, centró su investigación en la hipótesis del culto de las brujas, la teoría de que en este caso los juicios de la primera cristiandad moderna eran un intento de extinguir, en este caso, una religión pagana precristiana sobreviviente dedicada al dios cornudo. Aunque más tarde se desacreditó académicamente, esta teoría ganó una amplia atención y, por supuesto, demostró una influencia significativa en el nuevo movimiento religioso emergente de la Wicca. Murray se involucró muy estrechamente en el movimiento feminista de la primera ola. De 1921 a 1931, Murray realizó excavaciones en yacimientos prehistóricos como por ejemplo Malta y Menorca y gracias a esto desarrolló su interés por la folclorista. También fue galardonada con un doctorado honorario de 1927 y nombrada profesora asistente en 1928 y se retiró de la UCL en 1935. Ese mismo año eh, viajó hasta Palestina para ayudar a Petri a excavar al Haul y en 1937 dirigió una pequeña excavación en Petra, en este caso en Jordania. Después de realizar esta excavación fue la presidenta de la Folklore Society y dio clases en las instituciones como la Universidad de Cambridge y la City Library Institute. Y en este caso continuó publicando un montón de obras independientemente hasta su muerte. ...murió el 13 de noviembre de 1963 en Londres... ...a la edad de 100 años. ¿Qué opináis sobre esta fantástica mujer? Luchadora e inteligente como pocas, ¿verdad? Pues bien, mis queridos oyentes... ...en este programa... ...todo ha sido muy interesante, ¿verdad? Pero por desgracia... ...este magnífico viaje ha llegado a su fin... Hoy. Pues bien, este cuarto programa de esta quinta temporada llega a su fin deseando que os haya gustado. Me despido de vosotros hasta la semana que viene y por supuesto os recuerdo como cada semana que si queréis alguna información más solo tenéis que enviarnos un email a info caledoniantor.com por supuesto, os esperaré, os estaré esperando, como cada semana en cada uno de nuestros programas. Espero no faltéis a nuestra cita de cada miércoles. Ya sabemos o ya sabéis, por supuesto, que el coronavirus está en todo el mundo y tenemos que estar en casa. Pero si os animáis y escucháis nuestros programas, por lo menos podréis viajar desde casa a lugares realmente bellos. Así que os animo a estar con nosotros cada miércoles. Como cada semana, gracias de nuevo por seguirnos y espero que no faltéis el miércoles que viene. Os espero. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.